0: Eu acho importante a gente falar aqui que é muito interessante a questão de ter planejamento, mas é muito difícil ter planejamento sendo brasileiro, estando no Brasil, porque aí você grava dois episódios no mesmo dia falando, ah, vamos deixar uma gaveta aqui, de repente descobrem toda uma questão de propina na compra de vacina, e aí o nosso programa fica completamente datado, adianta uma manifestação seguinte que ia ter pra ficar mais perto porque esse cara precisa ir embora e tipo, meu Deus do céu, como
1: trabalhar com organização sendo
0: brasileiro? É isso que eu tenho pra dizer.
1: É, meu amigo, a gente tem um podcast que fala de cotidiano, mas estamos à mercê do Entre Que nem os nossos amigos produtores de conteúdo de filmes e séries. Que a série Brasil não dá (risos) desconto, não é mesmo? Não dá desconto. E
0: o roteirista tá pesando a mão foda. Qualquer série que existisse com esse roteiro ia estar se falando, nossa, mas que forçado! Esse cara não pode ser tão malvado assim. Olha como ele só é malvado por ser malvado.
1: de estar envolvido no esquema de corrupção da Covaxin e das rachadinhas. Que absurdo. Não, esse roteiro tá forçado. Que absurdo, sabe? Tudo que tá
0: dando de errado tá com o nomezinho dele ali, com a aprovação dele. Olha que engraçado. Mas enfim... Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo e eu tô aqui mais uma semana com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: Ah, eu tô bem, na medida do possível, sobrevivente do Brasil e do casamento. E eu preciso lavar o meu sofá, ele tá nojento. Ouvintes, eu aceito dicas como lavar sofá em casa, tá? Porque assim, meu sofá, ele tem umas (risos) manchas. É de café, de água, principalmente de água, que a Isabel adora desenhar com o pico da mamadeira. No sofá, ela descobriu que dá pra fazer figuras com água no sofá. E aí, acabou a minha vida. E meu sofá é de tecido, então, por favor, não indiquem o lava tudo, o lava não sei o que. Eu já fiz orçamento, meu sofá é grande, vai ficar caro pra cacete. Eu não tenho esse dinheiro, o meu gato se pronunciou, entendeu? Revoltado. O, o dinheiro que, que eu pagaria o meu aluguel e parte do condomínio, é o que eu gastaria pra lavar, o sofá. É,
0: e pra gastar tudo isso pra limpar o sofá não dá
1: exatamente, aceito dicas um bicarbonato, um vinagre branco, me falem, por favor gente,
0: um milagre
1: milagre, reza. Por favor, me ajudem. Eu queria abrir com essa indignação o programa.
0: Alguma coisa vai ter que funcionar, né? E é por isso que eu não tenho um sofá. Mentira, é porque minha casa é pequena, mas eu vou fingir que é por isso que eu não mas tenho um sofá. Mas a cama é
1: quase um. É quase é, dois, é na verdade. A puta
0: cama. <risos> mas, vamos lá. Só pra trazer o assunto e falar melhor sobre ele. A gente realmente fez o um episódio de Gaveta porque a gente não sabia que ia explodir tanta notícia. E aí... É
1: claro que explodiu, é claro.
0: Covaxin e, e Falka Tru aqui, Falka Tru ali, falta Tru... Beleza. Adiantaram as manifestações, eu fui de novo na manifestação, e sigo com a minha ideia de que é muito bom ver que tem resistência, tá um, cada uma maior do que a outra essa já deu, é, entre aspas, confusão, porque a, todas a, todos os vasos importam, e todas as vidraças importam, mas...
1: Ah, eu acho um absurdo porque que não estão falando das vidraças inteiras, <risos> é. vidraças recuperadas eu acho que isso tudo para tirar o foco é tudo para tirar o foco, é... Ai, é absurdo perda de tempo, gente, é. foca nas a... vidraças inteiras é,
0: a, a, a parte engraçada é que assim, eu particularmente enquanto na manifestação não vi nenhum uma das confusões que eu vi comentando depois, e aí é foda porque a mídia tradicional, velho, não tava primeiro que não tava falando das manifestações aí agora do nada não, porque durante as manifestações protestantes foram lá e quebraram vidraças porra, sério? que depois da terceira vocês vão notificar só pra falar que quebraram vidraça?
1: Isso é tão 2013.
0: Sabe, assim, a gente já viu essa, 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 isso acontecer, sabe? Então, assim, eu realmente espero que as pessoas estejam mais espertas em relação à forma do que a, com que a narrativa é contada e elas sejam mais atentas da forma do que as coisas estão sendo mostradas, sabe?
1: É, um passarinho me contou que o sapato do cara era que nem sapato de PM. É engraçado. É que ele tava
0: usando uma roupinha social por baixo e hum, 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 hum enfim, hum. sabe, assim. E aí, depois de plantarem um depoente na CPI, eu não duvido nada de estarem plantando o Black Block, sabe? Então assim... Até porque até o conceito de Black Block é muito 2013. De verdade. É
1: muito 2013 e a gente descobriu que eles eram todos infiltrados. Beijo, MBL.
0: Então assim sacou? Mas aí, justamente para manter esse foco de esteja informado e tudo mais, eu vou trazer a primeira dica aqui. Essa semana eu ouvi uma dica que a Bárbara já deu aqui alguns meses atrás. Olha só. Que é o podcast Retrato Narrado.
1: Sim, ouçam. Agora, para tudo, vão ouvir isso, por favor.
0: São seis episódios mais um bônus para contar toda a narrativa da história de Jair Bolsonaro, esse homem que hoje a- ocupa a posição de presidente <risos> deste país. E assim, primeiro que é assustador, é assustador porque a vida inteira dele, ele, ele Agiu da mesma forma do que ele agiu em 2018 para conseguir se reeleger. E distorcendo a narrativa, e criando o um universo
1: paralelo. Sabe o que é louco? Ele agiu assim, desde os 20 anos de idade. E todo mundo ao redor dele ficava, imagina que vai fazer isso? Imagina! Ele já mudou,
0: ele não é mais assim.
1: Ah, não, que nada. Nossa, é coisa de moleque. Não, eu nunca faria isso. Ah, porque ele
0: planejou explodir banheiro de quartel, falou isso pra uma jornalista e depois falou, mas eu jamais fale- faria isso. Quem ia planejar uma coisa dessa e falar para um jornalista? Você. Você ele fez, só que aí ele foi lá e fingiu que não porque a, a, a forma dele de agir é justamente essa, de sempre tirar a credibilidade da mídia, e ah, é foda e beleza, eu acabei de falar mal da forma com que a mídia estava tratando as, as manifestações, mas a questão inteira é você ver mais de uma mídia, começa por aí e não ser manipulado por uma só, e você entender qual que é a força da mídia, como que ela pode ser usada o bem e para o mal, então tem toda a discussão aí, escutem o retrato narrado, é muito importante, porque ano que vem ele vai fazer de novo a mesma Sim. coisa, e, e do mesmo do jeito que ele já está fazendo, tentando criar umas cortinas de fumaça ali. Então, assim, a gente precisa estar tá atento. A gente precisa estar tá preparado pra lidar com a situação. Porque o problema de 2013 o problema de 2018 é só porque a gente só não tava preparado e atento o bastante pra entender o que tava acontecendo.
1: E a gente subestimou o Bolsonaro, né? Eu acho Sim, também que... todo mundo. É, eu lembro muito bem do papinho segundo turno é Haddad e Ciro. Eu lembro. E a gente tá caindo de novo no papinho. Segundo turno é Ciro e Lula. Gente, não subestima o Bonoro. Não vai. Não subestima, porque tem gente que vai na deles Muito indeciso vai na dele, só não admite no grupo do zap, entendeu? Aquele seu tio indeciso, que tá com dó do vaso quebrado da manifestação, então seu tio no sigilo tá com 17 então assim, não subestimem o cara também, porque eu lembro muito das pessoas nem cogitando ele em segundo turno em 2018, tá? Isso que é louco, né? Porque em 2018, né? 2018 nem foi há tanto tempo atrás, mas foi uma eleição em que a gente tava politicamente ativo em 2018 então é louco porque as memórias são mais vívidas pra gente, então eu lembro muito bem de Bolsonaro não vai estar tá nem no segundo turno, isso é fogo de palha. Como eu lembro muito bem do dia da facada, eu tava no trabalho, o Twitter Nossa. explodiu, e eu juro que eu olhei pros meus chefes e eu falei, ele ganhou a eleição hoje. E os meus chefes olharam pra mim de volta, é, é, filho da puta, eu vou comprar uma breja.
0: Eu, eu também tava no trabalho, foi uma comoção gigantesca de todo mundo procurando notícia pra ver se tinha alguma informação a mais, mas foi ali que tipo, o cara volta, tá ligado? A partir dali não tinha muito mais o que fazer.
1: Então vamos ficar ligados, gente.
0: Inclusive, eu revivi tudo isso ouvindo o retrato narrado. Foi assustado assim, porque é o que você falou, faz pouco tempo assim, minha memória é ruim, mas tem algumas coisas que pra mim são vívidas, o 7x1 contra a Alemanha foi vívido na minha cabeça e a facada foi vívida também, tipo assim, a memória veio incompleta, assim, bizarro, bizarro, bizarro É,
1: porque a gente tava lá, a gente já era politicamente ativo, então a gente participou desses momentos históricos aí, mas o que eu mais amo no Retrato Narrado é que a narrativa é sobre o homem também é sobre o homem Jair Bolsonaro, como ele trata os filhos dele como soldadinhos mesmo como uma extensão que só serve pra trazer Trazer benefício para ele mesmo, tipo a galera fala. O ah, Jair, pelo menos, é um bom pai, né? Protege os filhos. Não é ele só tá interessado nele mesmo. Eu não duvidaria que ele mandaria um dos filhos dele para cadeia para salvar o braço, sabe? Cortar a mão para salvar o braço. Eu não duvidaria. aquele Flávio lá hum, não é o favorito. O favorito dele é Carluxo. É. <risos>
0: cara, a analogia que ela faz no final do episódio 6 é muito bem feita, assim, ela fala de um jeito muito foda ali, o o, o, o sexto episódio eu achei ele muito impactante, foi muito forte, assim, foi muito bom Renata
1: Martinelli, maravilhosa maravilhosa Brasil é o país do golpe, né? Que o presidente da república dá golpe. Só queria contar pros ouvintes uma anedota, uma mini história, um caos, porque podcast ainda é uma contação de caos. Gente, eu tava limpando meus e-mails, e é claro que eu entrei na caixa de spam, porque sempre tem umas coisas engraçadas lá. E eu, eu fui surpreendido, né? Tava lá um e-mail lá de um hacker. Hacker aqui. Hacker aqui. Eles <risos> colocam um endereço bizarro, cheio de número, arroba meiochimp, uma coisa assim. E ele falou que tinha roubado o meu e-mail de trabalho, que não Não é arroba e-mail pessoal. Ele falou que tinha roubado esse e-mail. Esse e-mail está num servidor que eu pago. Então, se ele roubou, aí eu já ia reclamar. Era com o servidor, não é mesmo? Mas ele não roubou porra nenhuma, tá? Enfim, ele falou que roubou esse e-mail. E aí, eu já fiquei tipo, aham, que você roubou esse e-mail. É só o bait. E que ele tinha histórico do meu navegador. E que eu adoro olhar sites adultos, não é mesmo? Ó... E que ele queria 1.650 dólares em Bitcoin pra não soltar pra ninguém. O prazo era hoje, gente. Se vocês virem aí uns pornozão nas minhas timelines, é porque eu não tinha 1.650 dólares em Bitcoin para dar para o hacker.
0: Esse não é o mesmo golpe que a Leila falou no Hoje Tem?
1: Então, gata, esse golpe é muito comum. Por que que eu quis trazer essa história? Eu e o Léo, a gente ficou rindo porque é muito fácil encontrar inconsistência na história. Primeiro é ele roubar o e-mail justamente que eu tenho num servidor que é pago e que é, portanto... Mais uhum. seguro Que tem certificado de segurança mais alto do que o que eu uso normalmente. Por que ele não invadiu o que eu uso normalmente e sim aquele? Esse era mais fácil, mas tudo bem. Segundo, não, que você com certeza, né? Eu vou, eu vou liberar o seu histórico de navegação. Como assim? Um print do meu histórico? Você vai divulgar uma URL? Pornhub.com, xvideos.com.
0: Grandes merdas, né?
1: Por quê? faz sentido, tipo, divulgar um histórico. Tem gente que recebe uma variação desse e-mail falando que tem um vídeo comprometedor. E aí, quem manda nude pro namorado e tal, fica mais com medo. Mas eu sou casado há oito (risos) anos. Tô, uma filha pequena. Mora junto. Tô, uma filha pequena. Eu vou ter tempo de gravar vídeo sexy quando, meu, meu povo? Não tô tendo tempo de gravar podcast. Tô três semanas com mãe do gado atrasado. Vocês acham que eu vou ter tempo quando? Então, vamos lá, né? O seu hacker nisso foi esperto. Porque se ele mandasse do vídeo, pô, não, não caía mesmo. Mas o do histórico <risos> também não é muito inteligente. Porque como que você vaza um histórico de navegação? Não importa. Olha lá, a Bárbara <risos> acessou o Pornhub. Foda-se. E assim,
0: até provar, por exemplo, que o acesso é seu e não só qualquer print, de qualquer histórico por aí pra fazer parecer que é seu. T-
1: e outra, gente, as pessoas não se importam tanto assim com você. Então mesmo que seus dados <risos> sejam vazados, mesmo que descubram que um dia você quis ver o que era bondade, acredite, ninguém se importa. Então se você vê um e-mail desse e ficar assustado, calma, não é nada, é um golpe. Se você tá com, ainda com receio, pega a primeira frase desse e-mail, em português ou em inglês, joga no Google, veja quantos resultados de golpe vai aparecer, entendeu? Então eu quis trazer essa diquinha. Porque o Brasil é o país do golpe. Então, gente, apesar do e-mail claramente ser um e-mail de golpinho, eu ri muito e tal. Mas fiquem atentos, porque pode assustar no primeiro momento. Ainda mais em inglês, né? No meu caso, eu recebi em inglês. Eu, Eita, porra. Quando eu olhei, até pensei que era, sei lá, não paguei o servidor, que porra é essa? Mas não, quando eu vi que era e-mail de golpe, aí eu só ri pra caralho. Então fica a dica, <risos> meu povo. É isso. que atento aos golpes do presidente e de hackers de 13 anos.
0: Mas, então, só pra não ficar falando só de golpe e falando só de coisa ruim, acho que já chegou o momento que eu e a Bárbara precisa falar de uma coisa muito boa que saiu no Amazon Prime Video, chamado Manhãs de Setembro. Ai, meu Deus. Também é conhecido como a série da Lineker.
1: Sim, mas... Mas também não pode ficar só como série da Lineker, porque tem muita atora ali que brilha. Inclusive a atriz que faz a Lady. Puta que pariu, caralho. Cara, ela manda muito bem.
0: Ela manda muito bem. A
1: Karine Telles. A Karine Telles, cara, ela é um capítulo à parte em tudo que ela faz. Mano do céu.
0: Fizeram até, tipo, corrente no Twitter, né? Pegando todos os personagens que ela fez, falando se tem a Karine Telles, é, uma, é, é, um, é um selo de, de qualidade do filme, sabe? Tipo assim, começaram a pegar vários personagens dela em vários filmes. Total.
1: Então, tá, cara, você odeia ela, no que horas ela volta, porque ela é a mãe do moleque rico. Você uhum. ama ela em benzinho, que ela é a mãe fofa do menino que vai embora, e você fica, meu Deus, essa mãe. E você ama barra odeia. Ela aqui, em manhã de Sim. setembro, você fica, puta que pariu!
0: e no pá você só odeia também. Ah,
1: é, é que não dá muito tempo de sentir nada, né? <risos>
0: Mas enfim, manhã de setembro é a série que saiu nova no Prime Video. Conta a história da Cassandra, que é uma mulher trans, que ela acabou de conseguir a independência dela, porque ela acabou de conseguir a casinha que ela vai morar sozinha e tudo mais. E aí surge um, um filho, aparece a Lady, teve a relação com a Lady há uns 10 anos atrás, e aí a Lady fala: "Ó, oh, isso aqui é seu filho, a gente precisa de um lugar para dormir, porque tá foda". É a partir daí que a gente segue por cinco episódios de meia hora, e cara, que arco bonito e que relação interessante. E dolorida, mas ao mesmo tempo muito bonita E caralho, sabe?
1: Eu gostei que absolutamente tudo nessa série é. Eu não sei se a gente tá passando por uma era De segundo realismo Nas artes, no cinema Porque a gente passou por uma era de pura fantasia O tempo todo, né? Eu mesmo uhum. não aguento mais ver uma porra de, um... de ser fantástico Eu já falei aqui Se eu ver um dragão <risos> em algum lugar, eu vou tacar fogo Eu não aguento mais ver dragão e coisa mitológica Então ver o Manhã de Setembro Pra mim foi um deleite, cara A cidade Sim. é feia São Paulo é feia, São Paulo é cinza, é suja. Você percebeu que, tipo não todas as cenas, porque, né, não deve ser todas, mas na maioria das cenas tem sempre uma pessoinha sujando o quadro. É sempre um ou um morador de rua, ou um veículo, ou alguma coisa, sujando o quadro, tipo, meio que na frente. Por que isso é São Paulo, meu irmão? Não vai ter a rua limpinha pra você gravar, não vai ter a rua toda vazia pra você fazer um take bonito. Sim. Não tem isso. É claro que é com figurantes, né, gente? Eles não pegaram pessoas, na verdade, Sim. ali pra gravar. Mas é, 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 é tudo muito visceral, sabe? Quando a Lady vai lá ser ambulante, ela vai vender as paradas dela é um ambulante vendendo as paradas dela no meio da liberdade, saca? tipo, você acredita na, na hora quando você vê, a verossimilhança ali é muito foda, eu fiquei chocada Inclusive na relação da Cassandra com o menino Porque, vamos concordar com esse papo De chega um filho na tua frente Depois de 10 anos e, ai, oh, eu te amo Vai tomar no cu Hollywood
0: Ai, meu filho, ninguém reage assim ninguém na... reage E aí é que tá, eu acho foda porque a gente consegue Entender a Cassandra A, a, a apatia que ela tem Pela Lady, pela criança, porque é, eles, é O que eu, o comecinho da série Ela toda feliz, tipo, ai, ah, porque deu pra tirar o um mofo Da parede, e ela dispensa o namorada Dela pra poder dormir sozinha na casa Pela primeira noite, porque ela quer aquela de liberdade, de conforto e de casa, né? Assim, de lar. Uhum. E tudo vai para água abaixo e ela fica puta. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante trazer assim também, que tipo, ter a Vanusa como a voz da consciência dela, basicamente falando, manda eles se fuderem, Cassandra, não é responsabilidade <risos> sua. É muito foda. Até porque, como a Vanusa morreu no ano passado, né? Vira quase que uma carta de amor à, à obra da Vanusa, que foi importantíssima pra, pra música brasileira, sabe? Então é muito, muito, muito maneira, assim.
1: Manhã de setembro é uma música dela.
0: Tudo na série ganha uma textura diferente, tudo na série ganha um saborzinho a mais, sabe assim? É tudo muito foda. Tem a linda quebrada no determinado momento, sendo amiga dela lá na balada, sabe assim? Tem o Paulo Miklos fazendo um amigo gay dela lá e que namora um outro cara que é fã de futebol e aí começa...
1: É um ex-padre fã de futebol que namora com um músico. Um ex-padre fã de futebol é
0: tudo muito foda, sabe assim?
1: E é muito verossímil, você, você olha aquelas pessoas e você fica, é, isso aí é São Paulo, é, isso aí é São Paulo. Elas são re reais. reais É a trans que é amiga do ex-padre Que que namora com músico E todos eles saem de rolê junto. Isso é São Paulo mesmo Tipo, não tem essa de grupinho homogêneo, igualzinho Que nem as girl gangs, os boy gangs americanos Aquilo ali, aquela pluralidade é São Paulo
0: Sim, geralmente série brasileira, novela Eles tentam tornar tudo uma coisa meio etérea Assim, é tudo muito descolado da realidade Igual quando a gente veio falar aqui, por exemplo, das Five
1: Nossa, obrigado por ser meu gêmeo Porque eu ia falar exatamente isso E eu ia trazer as Five de exemplo Elas andando na
0: rua, falando no celular, todas, tipo assim, ninguém anda assim na rua de São Paulo, você tá sempre com medo de ser assaltado, tá ligado? A
1: Cassandra anda mó rápido, o moleque não consegue pegar
0: na mão dela. (risos) Sim, e assim, o tempo todo você fica com medo de alguma coisa ruim acontecer, porque sendo quem ela é, vivendo onde ela mora, na situação em que ela tá, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia ali, tipo, foda-se, tá ligado? Porque a vida é assim, e a série é tão pé no chão que você fica com essa sensação, só que a série é tão bem feita e tão gostosa que nunca chega no extremo de algo ruim de verdade acontecer, é só literalmente eles lidando com a situação de pronto você tem um filho, e não sabia, e vamos, sabe ah, é muito foda, assim, e aí só, só pra terminar também, porque você falou da, da relação dela com o Gersinho
1: ah, Gersinho, melhor personagem amo é. ele, eu quero adotar ele é tudo
0: tão foda que assim, até quando o Gersinho tá tentando agradar, ele tá machucando a Cassandra, sem querer, porque tipo, ele, até aquela cena, a cena é linda, que ele vira e fala você é muito bonita pai, e tipo, ele tá fazendo um elogio, mas ele tá invalidando o gênero dela, então ao mesmo tempo que ele tá Faz, tentando fazer um afago, ele tá machucando ela, sabe, assim, e ao, do mesmo jeito que ela também tenta é, fazer um afago nele, mas ela não chama ele pelo nome, ela fica chamando ele de moleque o tempo todo, é moleque. então é uma dinâmica tão bem feita entre, ali entre os dois, uma coisa tão, sei lá, é palpável a, o conflito.
1: É verossímil, meu amor, é? nossa. Você olha aquilo e vê, isso poderia sim ser uma história real, é, 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 é isso aí, mano. Demais, um documentário, né, tipo... Ah, é muito, foda, ah, muito eu tô foda, cansada de, Eu tô cansada de dragão, de chifre, de cavaleiro. Enfio os cavaleiros no cu, não
0: quero ver mais. Eu quero ver
1: manhã de setembro. É esse tipo de coisa que eu quero ver. Eu me descambei de ver documentário bom e ruim sobre a cidade de São Paulo aí também ultimamente. Não vou trazer de diquinha porque eu achei uns bem paia. Aí eu fui ver os patrocinadores. Tem tipo aquela empresa de construção que começa com C como patrocinadora. Aí eu fiquei, hum, conveniente vocês querendo verticalização das cidades, né? Mesmo. Uhum. Eu concordo que é uma saída para pro crescimento sustentável é, e para as pessoas pararem de pegar três horas de transporte público por dia. Eu e o Rodrigo, a gente já viveu isso aí.
0: Passamos por isso.
1: Mas há é, é um conflito de interesses no documentário, então eu não vou não vou citá-lo. Mas a cidade é como protagonista, porque eu fiquei vendo o manhã de setembro e me deu saudade de São Paulo. Mesmo com toda a podridão e, e sua cor horrorosa, que é esse cinza que não sai às ruas. Sujas, mas eu sinto falta
0: Faz parte, né?
1: Eu sinto muita falta de São Paulo E aí, é isso Eu, eu, eu amei eu... Ai, Lineker, obrigado Eu não sabia que eu precisava tanto dessa série
0: Sim, e assim Acho que toda vez que eu trouxe, a gente trouxe alguma coisa Num formato estranho Eu vou citar que tem um formato estranho Cinco episódios Meia hora por episódio Bonitinho assim De assistir Completinho numa sentada só sabe? Só vai e aí, só aproveitando também que a gente acabou falando muito das questões de São Paulo e tudo mais, é, é importante trazer que aqui em São Paulo nós estamos num período de muito frio e que você, não precisa ser de São Paulo, mas você independente de onde você estiver, procura uma campanha de doação de agasalho ou uma arrecadação de dinheiro pra comprar cobertor pra pessoas em situação de rua porque tá foda. Não tá fácil e tem, tá saindo muita notícia triste porque já que o governo em si não tá prestando tanta atenção mais nisso porque ele tá conseguindo fazer a campanha política dele a partir da vacina tem gente morrendo. E aí...
1: Todo o resto resto tá se fudendo. Todo o resto
0: tá largado as traças, assim. Então, procure procura no Instagram, procura numa igreja próxima de você que vai ter. Aqui, para de casa, tem, tem até mercado fazendo arrecadação de agasalhas de, de itens pra, de frio, né? De roupa de frio. Então, faz é, quebra essa, sabe? Assim, faz um, faz um pouquinho pelo outro, porque não tá fácil pra ninguém. E principalmente pra quem não tem nada, sabe?
1: Eu doei as roupinhas da Bebel recentemente. E, a, e é foda porque bate, né? É, eu doei todas as roupinhas aí do primeiro aninho de vida. Não doei só as de recém nascido, porque pro neném que a gente foi doar, é um nenenzinho maior já.
0: Não cabia. Então,
1: já não cabia. E tem umas roupinhas recém nascidas nascido que eu confesso que eu tenho um apego ainda muito grande. (risos) Então, eu não sei se estou pronta. Mas o restante eu eu doei. E é louco, né? É é bom saber que tá indo pra uma outra menininha que precisa dessas roupas, vai ficar quentinha e feliz. A moda sustentável agradece, o planeta agradece, menos lixo, que se ficasse aqui em casa ia virar lixo, infelizmente. Então, tem roupa parada, gente, passa pra frente, porque até o planeta agradece tá? A Greta não vai olhar pra sua cara e falar, how dare you? Ela
0: vai ficar feliz com você,
1: tá? Então, passa pra frente as roupinhas. Às vezes, às vezes a gente tem aquele apeguinho emocional, pô, roupa de filho é foda. Mas adivinha só, não vai servir. Não vai. Não vai passar na cabeça deles. Eu já tô tendo que pesquisar roupa de novo pra essa criança, entendeu? E ela só tem... Ela tá com um ano e nove meses agora e ela não para de espinchar. Então, desapega que você vai ajudar alguém no caminho, beleza? É isto. Agora que passamos a zuquinha aí da Felicidade, se citou o que aí eu me lembrei que músicas dos anos 80 me deixam muito feliz, <risos> em geral. A, aquela playlist do Spotify, All of 80s, é, ela me representa muito. Eu adoro ficar ouvindo uh, Holding on for a Hero, da Bonnie Tyler, pra ficar aberrando. <risos> I need a hero! E essa música tá no trailer do Masters of the Universe, que é a animação do He-Man que vai lançar da Netflix logo, logo. Eu tô tipo, eu quero muito isso na minha vida. Tudo isso <risos> para trazer pra vocês, ouvintes uma dizuquinha, que também está na dona Netflix. É um original Netflix. É uma minissérie documental chamada This is Pop. Não tem título em português até agora. Eu não sei se eu vi na estreia ou, que, ou qual é que foi. Mas o nome é This is Pop e é uma série documental aí, uma série histórica, focada na música pop. E cara, é uma micro, é uma micro não, é uma mega enciclopédia de informações musicais. e Ela te pega no storytelling bonito, cara. E pela temática dos episódios, eu acho que as temáticas são muito inteligentes também. Não fica, tipo, nos primeiros anos, tínhamos o Elvis, e o Elvis veio do Chuck Berry. Não, 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 não. não. Esquece. Uh-huh. Cada episódio tem a sua temática diferente, e aí eles são umas antologias, então os episódios se fecham em si mesmos.
0: São recortes, né?
1: É, são recortes, exato. Porque senão, tu... É meio chato, né? Se não vira no início, tínhamos elvas. E aí ninguém mais aguenta ouvir isso. Sim. Eu destaco aqui os episódios Influência Sueca, porque esse episódio... É o ABBA. Você não dá nada pelo nome, mas não é só o ABBA. O ABBA é maravilhoso, o ABBA é vida. Mas não é só isso. Fala sobre compositores suecos E a influência deles na música pop americana Ah E acredite É muita influência Eu fiquei chocada Eu fiquei chocada Quando eu vi as músicas que eles compuseram Eu fiquei What? Bitch? Que?
0: A minha referência era toda no ABBA Então eu tô Tô intrigado
1: Amigo Influência sueca Puta merda O episódio de autotune É muito bom É uma polêmica a ferramenta e tudo, como virou um bullying desnecessário ao T-Pen, coitado, um rapper, mas também como uma ferramenta nova chega e o uso desmedido dela deixa as pessoas meio malucas. E eu não vou falar mais nada, porque esse episódio é surpreendente. Você sabe que toda a história do autotune fez um puta bullying com o T-Pen. Você sabe dessa parte da história, mas como surgiu o autotune, profissionais de música eletrônica, chamam o cara que inventou o autotune para explicar o qual era o intuito dele quando ele inventou isso, que não é nada como foi usado. Caralho! Falam de Believe, da Cher, que foi o primeiro grande hit que teve o autotune. E como foi descoberto aquela distorção da voz, por acaso. Então, tipo, você fica, uou! O bullying com o T-Pain é uma parada triste e que eles abordam, mas não é o foco. É, tipo, como as pessoas ainda não sabem lidar com novas ferramentas. E como toda vez as pessoas tentam colocar numa forminha o que é música de verdade e o que não é. Aliás, esse mega tema é, tá presente em quase todos os episódios. Tipo, o que é música de verdade e o que não é? O tempo todo eles chegam nesse top Porque aí no episódio do country, por exemplo Quando o country vira pop A galera do country raiz fica Isso não é country, isso não é country Mas aí 20 anos depois estão lá ouvindo o Chanaiat Falando que é do country (risos) Entendeu? Então tudo questão de perspectiva, enfim Eles abordam muito bem essas paradas E
0: de aceitar a mudança, né?
1: É E o por último, mais ou menos importante O episódio pop britânico Porque é claro que ia ter alguma coisa britânica Porque eu amo E a minha treta favorita dos anos 90 Que é Blur vs. Oasis. Ah, tá. Puta que pariu Eu amo essa treta, eu amo muito essa treta E eles cobriram ela todinha E deram contexto e contaram babados Que eu não sabia <risos> Então eu fiquei muito contente vendo esse episódio Muito, e os caras do Waze só não prestam Eu sei que não prestam Brasil Mas eu adoro ver eles fazendo merda Eu gosto muito então, fica a de diquinha, desses pop, tá? A puta minissérie da Netflix. Mas vê com o tempo, tá? Porque são oito episódios aí de 40 a 60 minutos. Tem Nossa. uns mais longos. Então, então, tem Então, que peguem ter... aí um, um Z aí que você esteja de boinha. Ou não precisa ver tudo de uma vez. Como eu disse, os episódios eles se fecham neles mesmos. Então, não é contínuo. Hum. Você pode ver um que a historinha fecha nela mesma. Então, pode ver um, depois ver o outro. Se você quiser entrar na lista de episódios e ver um que tem um título mais interessante, vai lá. É começar pelos três aqui que eu indiquei, fiquem à vontade. This is Pop na Netflix.
0: Isso aí tá na minha fila, tô bem interessado em assistir. Esse fim de semana, eu cometi um erro. E aí depois eu fiz um acerto, mas no primeiro momento eu cometi um erro enorme. Porque saiu na no Amazon Prime Video, um filme novo, com um ator que ele já não merece crédito. Ai, amigo... Só que o, a campanha de marketing do filme tão gigante, foi tão gigante, que é o filme Guerra do Amanhã com Chris Pratt. O Chris Pratt ele é trumpista.
1: Ele perdeu a esposa nessa aventura de trampismo aí. Sim, várias
0: polêmicas, não, não querem entrar no mérito e ele é produtor do filme.
1: Rodrigo tava num dia masoquista, gente, não, não julgo.
0: <risos> ele ser produtor do filme faz, pra mim, é uma, uma peça-chave do filme ser tão horroroso. O filme é horroroso, não horroroso assim. É um filme de duas horas e ele Ele tenta mudar de gênero umas três vezes. Quando alguma coisa começa a quase funcionar, ele faz alguma coisa muito horrorosa pra mudar a situação. E assim, o filme só é muito ruim. O final dele é patético. É patético, assim. Não assistam esse filme.
1: Posso fazer uma observação, professor? Eu eu tô achando ultrajante o gênero. Aliens invadindo o mundo e a gente matando eles, sendo assassinado dessa forma. (risos) Porque é um ótimo gênero. Independence Day é muito bom. Então assim... Médio. É bom,
0: para
1: É muito bom, o Will Smith Dá um soco num ET E deita ele na porra E fala, welcome to America O Chris Pratt também
0: Só falta o welcome to America, mas assim
1: É claro que o Chris Pratt faz porque ele imita Porque ele não tem identidade, porque ele quer Ser um Independence Day, mas nunca será Cara, assim, pra você
0: ter uma noção, existe uma Atriz chamada Ivone Strahovski Acho que é assim que fala o sobrenome dela
1: A Serena Joy
0: Serena Joy. A gente já viu Handmaid's Stale. a gente sabe que ela é uma atriz fantástica. Foda, sim. Ela é completamente mal aproveitada no filme. O personagem dela tinha tudo pra ser uma coisa muito foda. Só tem gente branca nesse filme? Não. Tem dois sidekicks que são negros, sendo um o alívio cômico, o segundo o alívio cômico, né? Porque o Chris Pratt, ele também gosta desse alívio cômico. Não! E o, o, o outro é o cara que, tipo assim, é o mercenário que ele não liga mais pra humanidade e que não sei o que, não sei o que, Sabe? tipo assim. Aí você faz, tipo, tá bom, eu entendi o que você tá fazendo aqui. E só não funciona. Tem uma outra atriz, inclusive, que ela fez Glow, aquela série Glow. Betty Gilpin. Ela ela já fez outro filme também que é, tipo assim, de porradaria. Um filme chamado A Caçada. Ela é foda, ela é foda, ela é porradeira pra caralho. Eles colocam ela nesse filme pra ser a esposa. Que olha como a esposa gosta do marido e ela cuida do marido. Ela faz tudo pela família. Ai, sabe? Porque ela é loira e ela é esposa. E ela é muito esposa, sabe? É assim.
1: Ela é esposa, muito esposa. Esposa, esposa.
0: É porque esse é o filme, sabe? Tipo assim, e o Chris Pratt, ele é um ex-soldado que virou professor de escola e ele não consegue vir outro emprego porque as pessoas não dão a oportunidade pra ele, porque tadinho dos ex-soldados americanos que foram lá lutar pela pátria e agora eles não têm uma oportunidade na própria terra que eles lutaram, por, sabe assim?
1: Sabe o que é foda? O, você tá me descrevendo o enredo de qualquer filme do Michael Bay de 94 a 2001. É isso. É isso. O assustador é só
0: que assim, <risos> eu não sei se eu que me perdi no tempo, mas o filme começa meio que 2022 e tipo, ah não, porque eu, eu lutei no Iraque há 15 anos atrás, eu falei, caralho já fazem 15 anos da guerra do Iraque eu, assim, nesse, nesse ponto eu tava completamente desconectado da realidade, sabe assim, de tipo realizar o tempo, sabe?
1: Sim, sim já faz um tempão, é. O Iraque foi invadido em 2003, se eu não me engano, não foi logo depois do 11 de setembro, sim. demorou, primeiro foi a Afeganistão é,
0: e aí fora isso, assim, o filme é horroroso, eles lançaram essa porra desse filme agora durante o período do feriado de 4 de, de, de julho, do Fourth of July, que é a independência dele, de sabe, assim?
1: Nunca será Independence Day. Nunca será. O único presidente que nos liderou para a vitória contra os aliens no dia 4 de julho foi o presidente Palmer.
0: <risos> Cara, eu acabei de lembrar que tem o J.K. Seymans nesse filme fazer um dos personagens mais sem noção do universo, assim, tipo, mais mal escritos. Enfim, eu não queria, eu não devia ter falado tanto desse filme, mas o filme é horroroso, não assistam. A questão é que para tirar o gosto ruim da boca... <risos> Dessa merda desse filme de duas horas que eu perdi meu tempo assistindo Eu peguei pra assistir O um Lugar Silencioso 2 Que saiu para aluguel
1: Graças a Deus <risos>
0: E caralho, que filme gostoso, velho! Assim, que filme
1: bom. Você viu de fone?
0: Não, eu vi... Não, eu vi... Mas eu vi de noite, sozinho aqui, tranquilo, tudo, tudo apagado.
1: Não, é porque o primeiro filme, né, o som era muito importante, ou a falta dele.
0: Assistir o primeiro filme no cinema foi uma experiência. Dos barulhos passando, meio que passando por cima, assim, por trás de você na sala Sim. de cinema.
1: Fantástico. Os bichos, você ouviu os bichos. Você sabe, tipo... É, é, tem um, a, a, a cena lá do, do Candelabro, né, que, a, que é a primeira vez que eles fazem barulho. Você sabe que tem bicho na fazenda. Porque dá pra ouvir os deles andando Sim. lá dá para ouvir é muito bom só que os personagens movem que é muito baixinho é muito mal é muito mal é desculpa gente Rodrigo com a palavra com a palavra excelência
0: o filme ele é uma sequência direta tipo assim meio que aonde acaba o primeiro filme já começa o segundo e, e cara eles conseguem evoluir e construir mais mostrar mais daquele universo de como ficou a situação do, do mundo ali de uma forma muito foda e eles na, eu não sei eu não diria subverter mas assim eles mudam as expectativas de certas coisas eles dão mais destaque para certos personagens que eu não tava esperando que a narrativa fosse seguir por esse caminho. Então eu não sabia o, que, o que, que ele ia me entregar. Não sabia. Eu só sabia que eu queria muito ver. Ele entregou tudo o que eu precisava. E entregou num filme de 1 hora e 40. Não precisa de 2 horas da porra do Chris Pratt.
1: Uh, John Krasinski é melhor do Chris Pratt, parte 2. Anos luz,
0: anos luz. A primeira cena do filme é o dia 1 um dos monstros aparecendo. E assim, é uma sequência tão tão fudida, a, 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 porque a, a primeira sequência do, do filme, do primeiro filme, é, já é arrasadora, né? Tipo assim, que você, do nada você vê uma criança morrer e você não tava esperando por aquilo. E aí, tipo, essa sequência, assim, você vê muitas mortes, porque a primeira os bichos já aparecem, e aí a cidade simplesmente tá empolvorosa e todo mundo gritando e assim, é horroroso. Mas ela é tão bem filmada. É, as
1: pessoas devem gritar e os bichos atacam.
0: Ela é tão bem filmada e tão bem atuada por todo mundo, é bizarro, assim. É um filme muito foda. Então, eu... Eu prefiro assistir duas vezes o Independence Day E duas vezes um um lugar silencioso Do que chegar perto novamente De qualquer coisa que... Tenho o Chris Pratt Vou ter problemas pra assistir Guardiões da Galáxia 3
1: Olha O Chris Pratt Ele já me deixa um amarguinha na boca Porque ele caga o Jurassic Park Pra mim, né? Nossa, tem isso ainda Porque aquele look Indiana Jones piadeiro é, é, Me irrita Eu gosto de Jurassic World é, Eu gosto de verdade Mas eu gosto de tudo Menos dele Ele é pior parte <risos> Quando ele, ele aparece Eu fico ah", Deixava a mulher de protagonista Entendeu? Ai, porque ai, mas O salto na lama Realmente O salto na lama Foi uma bosta, gente Mas eu ainda, mas ainda prefiro só ela do que o Chris Prash. Ele não tem motivo algum Para existir Ah não Mas ele tem que ir Com os raptors Todo o plano dos raptors Dá errado no filme
0: A ideia Da concepção Daqueles raptors É uma coisa surreal Assim tipo Porque vamos treinar Velociraptors Para ser Armas de guerra
1: Que? Sabe assim Aí é calha Que o, o dinossauro maior Lá é meio raptor E aí ah. a, a raptor dele É a raptor Que ah. Desculpa não Não Era para deixar Só a mulher Desculpa Só
0: que Eu preciso falar Que eu tô Levemente ansioso Para ver o próximo Que vai ter Porque vai ter a volta do Jeff Goldblum, da Laura Dern.
1: Ah, mas aí eu também, porque as pessoas que prestam vão estar. Aí eu quero. Jeff Goldblum. Eu vi um tweet que falava que ele foi o Vin Diesel da geração passada, <risos> porque ele tava em todos os blockbusters da época.
0: Só que ele não era uma pessoa escrota.
1: É, ele é maravilhoso. A única diferença é essa. A maior diferença.
0: <risos> Inclusive, ele segue sendo uma pessoa incrível. A série do Disney Plus que é tipo o mundo segundo Jeff Goldblum é maravilhosa. Maravilhosa.
1: Eu queria uma é uma cortina de banho com a cara dele. a tem? <risos> na internet pra comprar.
0: Ele deitadinho assim, né? No... <risos> é,
1: o Léo adora, eu também quero. Tomar banho com Jeff Goldblum. Por
0: que não? Eu acho que a gente não consegue levar esse programa pra um ponto mais alto do que um banho com o Jeff Goldblum. Assim, sinto ah, muito. é
1: maravilhoso. <risos> Então,
0: eu acho que, ouvintes, a gente vai parar por aqui. Muito obrigada pra quem chegou até aqui, pra quem ouviu. Eu preciso fazer um pequeno merchan de que essa semana saiu um episódio especial no Entre Linhas, que eu tô muito orgulhoso dele, então eu espero que vocês vão lá ouvir também. Saiu na terça-feira falando sobre representatividade em, em animação. Então, assim, tá, eu tô muito satisfeito com o resultado, eu tô muito feliz. Ouçam o Entre Linhas, siga lá também. Mas, compartilha aqui o random com outras pessoas também, Marca os amiguinhos nos posts. Vai engajar no nosso, no nosso, nas nossas postagens de, de dica, que tá, tá difícil, hein? Tá difícil, eu tô de olho em vocês. É.
1: É, menino Instagram, agora tá difícil com foto.
0: Apesar de que o Walter, cara, o Walter, ele tá há duas semanas fazendo os os melhores comentários possíveis e ele ele me quebrou, (risos) ele ele simplesmente me quebrou porque ele falou assim, toda vez que vocês falavam Gen Z, geração Z, no episódio do Bolão do Cringe, ele entendia Jay-Z e eu só não consegui tirar a imagem do Jay-Z fazendo uma briga geracional. Eu não consigo mais.
1: Jay-Z maravilhoso que foi contra o autotune no no Disney Pop lá, ficou putaço. (risos) Ele não entende os jovens.
0: O jovem no Brasil não é nada, sério. Mas enfim, é isso, ouvintes. Até o o próximo episódio. E tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Meu gato tá matando uma mariposa, pera. Ele tava literalmente Coitado. brincando com uma mariposa. Bom, a mariposa fugiu.
1: Nós estávamos politicamente ativos. Uh-huh. Aham. O brinquedinho da Isabel. Léo. <risos> Obrigado, meu bem. Porra. Brinquedinho agora... Ainda sorriu, filha da puta. Para de ser fofa. Os... Rodrigo, não esquece de cortar minhas tosse aí, tá? Faz o favor.